0: Hello， 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜。这期节目，你将听到一位在上海、成都双城生活的叶念博士，他的《千里回蓉历险记》，以及他在上海疫情封控期间所观察到的朋友们的故事，有焦虑中的新生儿父母、一线的检验科医务工作者、从地图上消失的商务楼的租户，以及大家的情感出口都在哪里。欢迎收听这期记录当下的节目。今天又来到了玉林的长野书局啊，但是不同的是，我们今天是多人录制的一个播客。然后坐我对面呢，就是今天的嘉宾，一位在上海读完了博士，然后经过了非常多的坎坷，最近呢，终于回到了成都的家。然后我们先欢迎啊，燕念同学
1: 。大家好，大家好。
0: 然后我们今天呢，还有另外两个小伙伴，一个是啊毛豆哈喽， l、呃、还有一个是林哈喽哈喽， o 呃，围观群众就是这些人。<笑>对，我们今天主要是来听一听啊音念同学他的这个历险回容记。对，要不先给大家就稍微介绍一下，你是在上海呃，比如学习、工作还是生活，又是一个什么样的机缘的，又要？再回到成都，嗯
1: ，我大概在上海就是既学习，然后又工作又生活，对，就是会有一些社会兼职的事情。然后这次其实要说回容记，然后首先应该说的是返沪记，那就是为什么回上海？就大概是申请了一个对于境外访学的项目，然后就嗯要去上海学校里面去是办一些手续，然后去上海的这个有关部门去办一些手续，然后大概。在正月十七的样子，然后我就回了上海了。其实当时回上海的时候，就是上海华亭饭店的那个局部的疫情就，就就就已经爆发了，就当时呃已经爆出来了。就大概那个饭店是一个定点隔离饭店，对，然后就是有局部的一个疫情。但是就是当时去上海的时候也没有想太多，因为嗯之前不是。他有过一次只隔离了一次一个奶茶店的这样的一个例子嘛？就精准防控。哎，对，精准防控。对，对然后就是只嗯，在愚园路那边，然后隔离了一个奶茶店，所以就是也没有想那么多，然后就嗯回了上海了，就觉得嗯可能最多一周时间，然后就就就能回来。嗯，大概是在三月份呃最后一次进学校和导师就。聊完之后，呃，嗯，老师们就已经知道消息了，就是学生们其实也知道消息了，就是那个消息是什么？就是校园里面有疫情了啊、嗯，就学学校里面有疫情，因为我本科是学医的，嗯，就是学校这种场所，就是你要做到不聚集是不可能，而且一聚集是某一个时间点，大家完全是执行的同样的程序，就是你十二点就一定大家都在食堂。对，你就你下午一定是都在上课，然后你到了晚上一定是四个人，然后六个人，然后全在宿舍，所以是必然的。对，所以所以这个就其实就已经，而且在这个过程中，就是大家已经就是就是因为那个华亭饭店的这个呃接触病例，然后一直在报，一直在报，可能就是已经连续报了十几天了。就是
0: 这种破镜的时候，你当时没有那种敏锐的嗅觉，要去准备点什么
1: 吗？呃，有，就是当时我已经在家里面，就是买了米，因为我上海那个家常年空着，就只要我不在的时候，之前用剩下的米啊、油啊，然后就都会送到就是同学那边，然后亲戚那边，让他们帮忙消耗掉。对对，就就这样的过程。然后当时就觉得这个。就是疫情传播，就他们现在一直在说那个 R 0嘛，就是 R 0要大于一的话，就代表这个疫情会无限制的指数级的往就是失控；然后 R 0等于一的话，就大概是这个疫情，然后会一直以链状结构去传播；然后 R 0小于一的话，就是这个疫情会逐渐得到控制。但当时按照就是。我有限的本科医学知识来讲，就是已经这个 R 零一定是大于一，甚至是大于三的。对，再加上我很多同学在医院里面，就是那那个阶段的医院就已经开始出现非常频繁的这个分控，就是上海的模式一直是这样。就是成都可能，呃，因为成都的大医院其实并。没有特别多，就体量超大的那种医院，就就就像华西那样体量的医院，就是成都大概一共有四五家，呃，顶天了。然后上海这样的医院大概一共有三十多家，就是上海的模式一直是，只要呃在医院关口查出了，就是它的前端查到了这个有阳性或者疑似阳性，然后它的门诊就要停，它的急诊就要停。然后那段时间就是几乎每天都会有一个这个，有一到两个这种呃特级三甲，就在全国都能数得上名的三甲，然后呃去停诊，然后就是有很多同学就已经开始呃住在医院了，就至少是在医院已经备了一套那个日常生活的用品了，然后再让就是我本科学习的检验，就是我有很多同学就是正好是检验科，检验科的一个。最重要的职能就现在就是做核酸
0: ，是都被调去做核酸了、哦
1: 、不，就是其实所有医院的，就是除去有有一些小医院，它就外包给这种第三方检验。他每一个医院都会有自己的一个核酸室，而且这个核酸的要求很高，就是他一定是要防外溢的。对，就是而且这个要二十四小时不停的转的，就是随着样本量，就是你一定要二十四小时之内出来。然后才能保证，所以在这个时候，他们当当然，其实对于我知道的大部分三甲医院，他们都是有后备力量。比如说，平时就会有一些研究生、博士生，然后是在做科研的。然后在这个过程中，就会就如果有人请假的话，然后核酸的那个岗位，然后就会不断的去递补人员。在这个过程中，就是我有很多同学就已经大家就感觉到了，要上海这个事情可能会就是没有那么好控制。对，因为按照之前就是 Delta 的那个嗯惯例来讲，就是基本上就14天，就像成都这几次，然后基本上就是14天，就是对，然后结束就结束，然后不结束那就意味着还有新的这个呃没有被摸排出来，然后当时应该是已经过了14天，然后这个事情就是其实在，在在这14天中，就是生活是没有受到任何影响。
0: 就跟平时的日子一样，哎，对，
1: 跟平时日子一样。什么就是，包括这个商业，然后学校、医院，就医院嘛，就是停。但是就在上海，其实停一个医院没什么了不得的，
0: 再去另外一
1: 家可以。对对，就是他，反正一个区里面至少有两个三甲医院，还是能保证的嘛。对，过了十几天之后。啊，因为我隔离的时间有点长，所以我的日子可能有点模糊了，有有点模糊了，对，就算不清了。大概到中间突然某一天，先是居家办公，就大家都居家办公，就是学校就都有我自己的感觉，就是学校不让进了，学校明确就是里面的人不不要出，外面的人不要进。哎，对，然后有这么一个瞬间，当然对于我来说。就其实当时我想，就是我只差两个签字，就要要等。我就说我要不要等？我想来都来了，然后这十四天过后，就就我所性在上海，就是也是住十四天，就是我干脆就住过这段时间，我再回去。要不我现在回到成都也。怪麻烦的，所以
0: 你就留在对，所
1: 以我就留在上海，然后在这个这个过程中就也买各种，就是包括什么直饮水，然后把滤芯也给换了，然后买了米面。哎，事实证明这些事情就做的还呃是对的，但是也有一个就是对于我来说很也不能说优势吧，就很幸运的地方就是我是一个人，也就一人吃饱全家不饿。然后这个就涉及到另外一方面，就是我们社区其实算是。上海比较这个，就是它，它是一个老老小区，然后里面的这种教职工比较多，大家的这个反应还是比较快的。呃，无论是居委发菜还是自己团购，就是既没有出现过这个价格上升，就是非常接受不了。像我有同学买四百块钱二十斤苹果，对，就就这种，然后去山姆。就只能买到可能多少钱，就六七百的肉，就因为便宜的肉大家都抢光了，他们去的晚了，就我听到了很多，但是自己却没有没有经历那么严重么。对，就是那那种感受。反正菜这种东西就是源源不断的来，社区发的呃是社区发，然后就是每次不一样，什么榨菜、挂面，在我印象中蔬菜，然后油米，然后罐头。就这些东西，反正都有。但对于我来说，一个人其实吃的就就足够了。呃，就是反而我还会分出去。就这个是分配制度的问题，就是因为他是按户法，哎，对
0: ，不管你这户住了几口人
1: ，呃，对，像就是的量是一样的。他发一次，呃，像很多东西，你像菜啊这种东西，他可能是够两个人、两三个人吃的。然后我又没有办法去保存，因为我我隔壁正好是就是一家人，就四个人，就就我们两个达成了默契，就反正我遇到我不需要过剩的东西，然后我就给他
0: ，是直接送了，还是说有一些交换、啊直？
1: 直接送，直接送。对，因为我没有什么太多的需要交换的东西，
0: 比如说那些特别渴求零食啊、可乐、咖啡的这种，你是没有那这些对这些食品的渴望、嗯？
1: 有。但是我的咖啡正好就是管够嘛，就是买在在成都买咖啡买多了，因为他买多少量，然后他送了一个那个胶囊咖啡机，然后那个咖啡就买的多了，就眼瞅着快到保质期了。我老婆说你干脆带到上海去吧，然后反正在那边也能喝。哎，对，然后就带了大概有个。十五盒左右，一盒十个嘛，一百五十个，就对于我来说足足够、哦、你你是一个富裕户、嗯，对，好幸运。对，就就很幸运。然后反而我带的时候，跟他说我就带这么多，然后我还要拎下飞机，然后再拎回家。所以你这时候应该谢谢他。对，零、嗯、食这种东西，哎，事实证明，你在家里面窝的时间长了，也确实不需要去吃零食啊。我以为是反向词。<笑>对，就。确实不饿，就消耗的少。嗯、啊，你每天在家就就总共也就是这么一个书，就可能这么半个这么个书店、嗯、这么大的地方，你也没有太想吃，而且每天吃，对，就是起来以后就是去打理自己的一日三餐。<笑><笑>对，就这
2: 一件事，
0: 对，就
1: 这是最大的事儿。就反而我我个人是没有没有多焦虑，就我唯一焦虑一件事，因为我不太会做面食，我基本上就是以米为主。对，然后我的大米就快见底了，但其实还有好多，就五千克的大米，就可能还剩就三分之一的时候，开始焦虑了一下，但是马上就是团购就有，就就就团购里面就有米了，然后就又买进来一袋
0: 。是通过你们那个小区团长团购的东西吗？还是
1: 应该是居委会？对，就是我们小区的居委还是比较给力的，他们。就是从一开始就整个的模式是跟就是这种蔬菜批发市场，还是叫什么这种批发市场去对接，然后对接到一个批发市场，他就按量来送，对他他他就按量来送，所以我们小区的这个缺的情况是没有的，而且其实根据我的感觉，就我问到很多人的感觉。团购这件事情并不是呃完不成，就是每个小区都有。刚开始是他家敢不敢的问题，因为无限的团购，然后外卖，然后核酸，就这种事情其实是一个巨大的这种病毒培养体，就病毒的培养皿，然后它会就是不停的在传，所以就有很多人会顾虑，因为很多这种团，然后。你是说不清他到底是从哪儿来的，就反而我们小区就明确说我们是跟某某菜市场，然后就是这种批发市场对接。你你们你们每天报自己的需求
0: ，所以最开始你们小区也是像我们普通小区一样，都有一个业主群，在群里这样交流这些信息吗
1: ？对，就是业主群。然后其实其实是一个楼一个群，我们小区蛮大的，就是每一个楼会有一个群，然后会有一个楼长。这其实是应该是社区的叫网格员，对他们是有工资的，但他们他们平时是给一些工资的，但是往往是一些就是这种学校啊，然后企业啊，退休的这种，可能是以党员干部为主的这么一个就所谓的什么社区治理吧，大概是
0: 啊，对对，这个全全国都有网格员，哎对，网格员反正也是协助。<笑>
1: 社区治理的重要一环重要一环，对。抗疫一线，但是这个事情就是，就对于我来说是没有问题的，因为我一个人，其实在上海活得怎样，有一个很关键就是你是否能够降低自己的生活标准，对。但是往往成年人是可以妥协的，但是那一些特殊人群是妥协不了的。你像我有同学，我有三个同学，正好是。十二月、二月和三月，的新生儿，对，就三个人，在这个阶段，他们的问题就会相对来说大一些。对，就是奶粉这件事情，嗯，社区或者说，就大概只能保证有
0: ，嗯、但不能选
1: 牌子，你不能选牌子、啊、你对于可能二月份的孩子和三月份的孩子来说，就是都是出生的孩子来说，就可能因为母乳够嘛。所以他们可以就是就就先凑合了，然后但是十二月的那个他正好是没有母乳，然后他又喝了一段时间就是某一个牌子的奶粉了，然后到中间突然就卡住了，所以在这个过程中他就变得就是他是我所有朋友里面最焦虑的一个，因为大概从三月底开始，然后就开始焦虑尿不湿和奶粉。就是只要这两样东西够，他就可以不焦虑。但是这两样东西当时就很难很难买到。然后就是你要特定品牌的话，就他尝试着去买了一罐，就应该是花了一个一点五倍的价格，然后买到了一罐他那个牌子奶粉。然后也就看了一下就是保质期刚过，在这个时候他就变得很纠结，因为。就身处那个环境，他考虑的问题要更多，就是他会考虑如果喝坏了怎么办。<笑>对，就是喝坏了会更麻烦。对，那他最后放弃了吗？他最后放弃了，就以跟老公吵了一架，然后两个人就没有做这种异口同声的把这个包奶粉扔了出去。<笑>对，就因为看病这件事情就更麻烦，更麻烦啊。对，所以他也是就是什么乳腺炎之类的，然后就是他本来是没有母乳。然后后边就是有了母乳之后，然后又怎么就是母乳,乳腺炎，然后就是乳腺炎之后，他又没有办法去医院，他自己还是医院的职工，但是他因为在休产假，所以他也没有办法去医院，所以就很纠结，最后就是高价买到了一片那个回奶的药。就他是
0: 医院的职工，但是他也是自己要通过高价购买买到他的药品、呃、对，因为
1: 他是在休产假，他十二月刚生了孩子嘛，所以他其实是医院的职工，但是医院并没有，他并不能就是去上班，就所以就是在家休产的一个状态，也没有其他办法。对，就因为当时已经全上海静默了，就私家车是肯定出不去的，他们。大概是某一天突然凌晨，然后发现山姆他们的奶粉上货了，然后她跟她老公买了就是 1.5 倍的量，就他们奶粉是分什么一段、二段、三段，就是不同时期吃的。比如说他一段可能就十天，就他他需要十罐，然后他为了以防万一买了十五罐，就就是反正成硬通货了。对，就这样的一个状态，反正。在这种间就特殊人群其实是，呃，确实是很有麻烦的。然后就还有一个是要打疫苗，小朋友打疫苗，摆摆破啊这种。对
0: 对对，他有一个时间就要到时间到时间
1: 就要打。然后在这个时候就打不上，嗯、对，错过了也就不能打了吗？是啊，就错过了之后，如果你没有感染，可能也就不会再有这个风险。了。但这不就是一生的事情吗？嗯，你新生的时候没有
0: 打到，这辈子就不会要再打
1: 。对，嗯、就是因为很多疫苗，它是它只会攻击那个年龄段的孩子。嗯，就你那个年龄段如果没有这个被攻击，嗯、那你后面也就没有必要再打了。对，然后在这个阶段，就是他们的社区是给了他解决方案的。嗯嗯，社区有每天会有一班这个车，就是发出去看病的车，就是发到你要去的医院，然后你，但是你需要自己和医院去对接。就其实就是说到那个急诊的问题，我记得我当时也看到一个报道，就是每一个医院的急诊电话是打不通的，然后这个也很正常，对吧？就是你想想看，这样一种极端状况下，然后大家的。这种本来可能社区医院能接，但是现在社区医院不能接。然后所有大家都去往三甲医院去涌，就上海可能再扩五倍的三甲医院都不一定能满足了这些人。而且在在医院里面，你是这个院感是一条，就是医院的生命线，就是我要保证医院里面不能这个爆发这种
0: 院内任何
1: 的这种感染，包括什么坏疽啊。然后包括这个新冠啊，然后包括任何一种这种传染性疾病，然后他就要把关口逐渐前移，你需要做核酸，然后你需要各种，然后在这种状态下，他一定是一种高压混乱的状态，这个我是可以想到的。然后在这个过程中，就是反正社区一趟车嘛，然后他联系了一个私人医院，就是私立医院是可以给他打这个疫苗的，就价格贵一些。但是这个贵不是因为市场贵，是那个医院本来就那么贵，就他没有涨价，对他本来就那么贵。然后，但是他看到那个车，他放弃了，因为那个车上坐的是什么人，他也不知道
0: 。呃、嗯，他就是可能会有这种感染的几率、嗯
1: 。对，就是因为其实当时你已经不能相信任何人。对，所我觉得这种信任危机挺那什么的。对，因为没有人，就是我，就,就像我们现在在做的，就是。嗯、呃，每一个人都会是一个传播体，然后他传播了以后，而且是新生儿，新生儿是不打疫苗，而且他自己是一个甲状腺癌的患者，所以他也是不打疫苗，而且他们家一共有五个人，所以就很危险，他就放弃了这个，然后在这个里面就是，呃，社区只管送的，社区只管送
0: ，所以他其实就没有什么所谓的闭环，都是各自管各自那一环。具体你有没有打接这个能不能接不接得回来
1: ？就自己搞。是，它不并不是一套完整的就医流程。
2: 出
1: 得去对、呃，对，出得去，然后你要考，你要自己就先首先去考虑你要怎么样回来。哎，其实想想这种事情，如果光靠那个司机的话，他确实不可能把所有人再原封不动的接回来。这样的话，一天肯定不够的。你看病两个小时，他看病五个小时。啊，就是怎么样去接，所以就是他最后放弃了这一针疫苗
0: 。所以，就除了他放弃之外、嗯，有没有人也选择了还是去打了这个疫苗，然后又费尽周折，然后又回去？还是说，其实他这个，比如说社区这这么做，基本上就是断了，就大家去打疫苗的这个念想，就大家其实最后都放
1: 弃了。放弃的居多，因为如果大家看任何一个疫苗的这个说明书，它其实也没有很明确的写到，就是推迟打会有什么样的后果。就大家都选择再等等
0: 。对，是不是也在等
1: 着？比如说解封之后。对，解封之后，其实你也很难说这个小孩到底会感染什么，因为大家也都不出门。对，反而在家里面是最安全的。所以我觉得。这一
0: 段时间的新生儿和他们的家长们，其实是一个挺挺困难、挺纠结的一个状态。对
1: ，小孩子会就是刚生出来会这么难，但是其实小孩子自己是不知道的，反而这段时间就是父母的很多抉择是两难抉择，就是他们只能去就去评估一个最最稳妥，或者是去评估如果感染怎么样，然后会带来什么样的问题。其实我刚才说的这些都是有户口的，居住在小区里的人，居住在一个正常的就所谓七十年产权的小区里的人，就你们还是有产者，在商对，然后还有一部分是租房子住在那种商住楼里的，就就会更混乱。你有这样的朋友在？有有，就还在读书，然后租房子住在这种就是商住楼里，但是就应该也是一个条件不错的商住楼吧。嗯，然后后期就是会有很奇怪的事情，就他们两个小区，就这边大概是住宅，然后另外一边是商住楼，然后中间是有一堵墙，对，就但是两个小区共用一个名字，在这个时候就是住宅里面是有不断的有这个阳性病例，嗯、阳阳性病例爆发、啊，就反而他们商住楼里没有，但他们商住楼享受着和就是住宅小区一样的这个风控待遇，分分控待遇，并且就是他们是。在地图上是消失的，对，就他们这栋楼是没有在居委需要去管理的这样的一个过程呢。但是他们就他们有团长，然后就是可以团购，但是发放物资的是保安，对，就不是社区的人或者说街道的人。
0: 哎，他那边那个保安是属于物业的吧？物业的，对，所以他对的是物业，并不是对的所谓呃居委会啊、社区这一
1: 层、呃。对，所以就是在他们那儿显然是能感受到更大的焦虑的。嗯，那么这种焦虑其实到最后，他一定会化为一种消极。其实他们小区就是，如果每一户人都不出门，就是每一户人的感染风险就都很小。但是做核酸必须出门，就是只要出门，然后就会有感染风险。对，所以在这个阶段就会就是全员核酸的时候，如果你不去的话，就是也也不会有人管。就是如果你不需要用到这个健康码，你不需要用到你的核酸报告，就也没有人去管你。对，就是包括嗯，在浦东那边的，就是我的同学。就也有人就是不去做核酸，我就选择不去了。然后这个时候就也不会有人去管理。就其实也就是数据没有形成闭环。你在这种阶段下，就是如果就就像刚才那个公式 R 0持续大于一，然后你逃掉了每一个人，你逃掉了人的话，那其实你这个全员核酸如果没有全员的话是没有意义。那么就是你正好逃掉了一个阳性，然后会造成就是无数多密接者，然后在密接者里面再有感染者，就觉得很匪夷所思的一件事情。应该在我我的朋友圈里面算是一个比较个例的事情，就只有大概只有这么一个朋友，然后住了一个商住楼，但是遇到些商
0: 住楼里面还住了很多人，对对对，对，只是说你的朋友刚好是对,对对对。一。
1: 他们最近我听到的就是他们他们楼里面阳了很多。他
0: 们阳了之后会被拉去封舱吗？还是说仍然在楼里
1: ？他们阳的比较奇怪，他们他们这个事情我没有办法就是完整的复述，就大概的意思就是他们两个人夫妻两个女的阳了，然后就是一直不下楼核酸，然后上门核酸的时候就是。他们上门排查的时候呢，就搂不住了，搂不住了。然后女的就去方舱了，女的就被拉走了。然后这个时候，这个男的是密接，就是理论上来讲应该要被拉走，但是没有被拉走，对，也没有风门，也没有警报器，就是靠自觉隔离。在在这个过程中，应该是居委会劝了，但是没有劝走。就劝他去方舱，但是他自己一直不去，所以居委会也没有办法。然后在这个过程中，就是男的某一天阳了、嗯，然后他现在开始主动要和居委申请隔离。就为什么呢？是因为他老婆要出仓了
0: ，他老婆要回家，家来隔离了，那他又阳了
1: ，他又阳了，所以，然后他老婆回来，他走了。嗯、但在这个过程中，其实没有做到。所谓的周末段消杀，然后居委给出的理由就是家里有人不能消杀，所以就是其实我想说的就是，在上海就是有很多这种事件，就是包括我也会注意到很多就是媒体报道的事件，但是就根据我的个人感受，在整个这个疫情的发展过程中，其实无论是官媒还是自媒体。嗯，所报道出来的东西都不可能经过广泛的社会论证，因为当时媒体大概也就是媒媒体人也会被分在自己的那个圈子里
0: 。对，媒体人也出不去
1: 。对，媒体人也出不去，所以大家报道出来的东西，呃，从我个人的角度来看，它就像是一个像素。就是每一个像素都不足以拼出上海的全貌，但是当你掌握了足够多的像素之后，就是上海的这个全貌才可以日渐清晰。对，就是有应该来说振奋人心的东西，然后有很积极的东西。你像我们学校的老师们，然后会给学生来送各种东西，然后我们学校。的，就是商院的老师去联系可口可乐，直接拉来五吨可乐
0: 。这样好的学校可以拥有姓名吗
1: ？西南某高校，我们叫西南某高校。嗯，所以在这个里面，就是整个社会中，但是也会有这种很很匪夷所思的事情。那么这种匪夷所思的事情，就是大概是因为，嗯，可能。社区街道他们具有了一定的这个自主执行权，所以大家每一个区的政策、每一个街道的政策都是不一、都是不一样的。根据我的感觉，就是越到后期，离谱的事情出的越多，就是会觉得，嗯，这不是一个可以在任何社会里面解释的通的事情，就是哪怕是在朝鲜都可能解释不通的事情。就是要说到我说的第二个，我能接触到的最大的群体就是一线的医护人员。对，就是他们的生活，从我就是知道这个，就就是鸳鸯火锅开始，就他那个普通浦西分成开始。然后我问我几个在医院的同学，我说你们就现在是什么状态？然后他说就已经开始准备衣服，然后要去医院了。就这个理由不是说医院要求，就是而是。应该是一个自己的自觉，就因为他不可能分控三个月，然后他在家里面待三个月，然后所有的事情同事去做。那因为在医院里面，就是每一个科室其实就是一个团队，然后大家这种高负荷的运转是人越多越好。对，就是而且呃，如果你要说个人的话，就是我在医院至少不愁吃穿，对我至少不用去担心这些事情。就也可以也也是管对，就也是一方面考虑，然后就是基本上，嗯，嗯大家就是两个月没有回家的也有，然后还有就如果是指定，如果呃就是在医院里住有宿舍呃有宿舍，然后或者是夜班的时候，然后就地地铺，然后还有就是因为医院本身是一个污染区嘛，就是医院本身是定点医院。然后他们就要每天两点一线，然后有大巴接送，然后去住宾馆，对，有有各种。然后在这个过程中就会有这种，就是这是我接触到的一个最，嗯，应该来说最割裂的群体。从刚开始他们会想，这个疫情什么时候结束？
0: 他们,他,们他们也在想这个节点，他们
1: 也在想这个节点，然后他们也在用自己的专业知识，嗯、然后来评判就是呃当下社会的所有事情。但是到后面，就是大家已经都不说了、嗯，就是累了，太累了，是真的累的，是真的累的，天都炸了。对，就是一个医院二十四小时，就是岗位是不停的，嗯、就是人是会歇息休息的、嗯，然后岗位是不停的。啊哎，对，然后而且就是随着核酸的量越来越大，对，就是核酸越来越频繁，然后这这些东西都会压在这个医院里面，它最终会是医院的责任，然后就会这样一直的下去。然后包括这个，就其实他们也是撕裂的，他们也想救人，他们也想让病人进来
0: ，就是其实他们在医院是。本身也不是一个正常的，比如说看诊的过程，他们更多的是跟测核酸之类的事情相关对、呃，就就是
1: 一一一方面，就检验科的人就是和测核酸相关，嗯，然后剩下的就是正常的接诊，但正常接诊里面就分为两类人，一类是接诊阳性患者，一类是接诊正常患者，嗯、对，然后接诊阳性患者的那一波人里面，然后就会有也变阳了吗？对，然后在这个过程中，就会出现。说到医院了，然后在这个过程中，然后医生们就是一个非常割裂群体，因为他们有的要上门采核酸，对居民来说，上门采核酸这件事情，对他们来说，到后面已经变得越发的消极对消极的过程，那么这个出口就是上门采核酸的大白，就是医生群体、医护人员。那么在这个过程中，他们就会付出比。之前顺利的时候，甚至就十倍、十五倍的这种辛苦，就比如说踩到十二点了，然后今天的任务要完成，但是人家已经睡觉了，而且就是不想开门，你就要一直敲。对，你明知道这家有人，就不可能没有人，你就会一直敲、嗯。所以在后期的整个事件中，给我的感觉就是没有人是错的
0: ，他好像都是在按照自己的。对难者
1: ，对就是没有人是错的，也没有人是非理性的，就大家都有自己的一套，就是大家都是可以被理解的，但是放在一起的就拧，就就就就拧在一起了，对、嗯
2: 就
1: 是，对，到最后就变成了这样一个事情，而且越到后期就是就是疲惫之势，对，就是疲惫之势。呃，就是那些基层人员那些医务，他们也累
0: 他们的疲惫的出口要放在哪里呢？嗯，就不想
1: ，就不想，就不会需要有出口。不想不自我疏导，对，自我疏导就是我不去看社会上的新闻，我也不去和社会上争论，就是我只，就是我只能保证把我需要做的事情。因为这头上，对，因为这件事情就是大家都可以去讨论，但是他们不能参加讨论。他们参加讨论，这个社会就就无法正常的运行就可能对于一个医院来讲，就是如果有三个人不干活，就他们整个这个科室就没有办法去正常的运转了。那么在这个过程中，就是其实也是一种本能吧。就是你有工作在那儿，你不做，你去讨论这些就没有什么意义。对，反而就是。身处室外的人可以去参加讨论，然后被呃就隔离在家，然后被遭就是遭遇了各种这种匪夷所思待遇的人可以去发泄，然后呃像社区里面的这些人，他们到最后也是就是没有一个明确的责任界限，就反正大家都在嗯。喊着口号去冲分，但是目标是什么？就是没有一个明确的规定，就是每天都会有一个新的目标。对对，这样一个状态，就反而是对于一些很特殊的群体，比如说像学校，对他们是有明确的任务的，而且就是把他们封闭起来，其实就是一个小社会。他们在里面是有是可以有足够的物资保障，是可以有足够的生活空间，对，是可以有足够的这个各种资源，对，就反而对于他们来说是比较，就是应该更清楚自己要什么吧。对于其他人来说，可能大家已经不知道自己想要的是啥了。就是你说某某天清零，就是其实。嗯，大家也都没有把这件事情当回事儿。就比如说，我现在在上海的同学，就是看着每天的数字，就是数字，大家看的已经是一个趋势了。就对于大家来说，那个感知已经变得很微弱了。对，就是嗯，上海今天新增了一千人和新增了一万人，可能对于他们来说没有什么很明显的改变。对，因为他就是大家就每天足不出户核酸。对，所以在在这个过程中，然后我个人认为就是行为也会走样，然后这个思想也会走样，就是跟自己本身的初衷不一样。那么对于呃普通人来讲，就是多一两句牢骚；那么对于这个社区的工作人员来讲，就是会放大他们的行为。对，但其实。根本来说，我倒不觉得他们的这个基本面是一个，就是都是可以被理解的。就是从我回来的角度来，就从我现在角度来，然后觉得都可以被理解。至少，嗯，我可以理解他们，就是他们在这样的，就是工作量可能超百倍不止，对，就是五六个人，然后需要管整个一个小区。两三千人，就这种工作量，而且是两三千个被控住的人，就是没有主观能动性的人，对，失去了这个他们自己的行动能力的人，所以能管到这个程度，我倒是也不觉得这是上海的失职。就从单纯从这个管理角度，当然可能是因为我自己没有经历那些很匪夷所思的事情。
0: 也可能在各个方面上讲，你刚好是一个幸运的人，对在一个管理相对 OK 的
1: 对小区对，对，就是大家反正每一个人都会有就是自己接触的一个面，然后就说我回来，我回来的这件事情，就其实还呃也不能叫幸运吧，就可能我也。前期联系了很多人，就是我，我一直在想的我要回来了。就随着这个日期，我本来定的是3月3月28 9号要回来了，然后后边就就一直往后推嘛，就是推到后面，就是我这边的很多准备就没有办法开始进行。然后其实我是一直在和就是我资金的提供方，我基金的提供方。然后和学校，然后和香港那边，然后和所有的人，然后就开始去对接这个事情。嗯，对。然后最后我拿到的其实就是，反正我们同意，就是我们给你出具你需要在某某节点，然后去哪哪的这个知情书，就是我我们知晓了，一个什么，或就他们给我出具了一个这样的一个函是对，然后你自己去联系。对，你自己去联系。然后，呃，就因为我本身这个，我们就会就或者我们街道吧，应该是街道，就是还是就是因为我我们阳性并不多，我们小区阳性并不多。对，然后到后面也会就是就也被列入这个防范区
2: ，
1: 对，就没有分到不出小区。然后。就就就说，只要你能联系到人来点对点接你，然后你这个按当地要求去隔离就可以了。所以你是被接去的？对我我是被接去的，这个江苏去隔离。嗯，然后在这个阶段就反而有序了，就反而又回归到一个有序的状态，就是所有的事情不需要你操心了，是被安排的。对对，对，被被安排，然后每一个流程都卡得很紧。然后所有的这个就是你的这个解封的这个时间是精确到小时的，然后到了这个时间，然后你自然可以出门、嗯。就跟出狱也是要精确、嗯。对对，可能就是但是反而就比较，就对于我来说就还 OK， 就是觉得这是一个好消息，就至少至少不是无序的状态。我觉得就可能现在如果要。让我说，我身边的朋友们希望什么，就可能就是希望一种有序的状态吧，对，就大家听到的东西和见到的东西是一致的。然后，这个整个社会也没有那么撕裂，就大家思想也没有那么撕裂。然后，可以，就即使要封控，然后也是在一个有序的状态下进行封控。而不是会出现很多离谱的事情，对，这可能是他们现在在家里的人的，就是一个希望
0: 。哎，你去昆山隔离的时候，你自己带了什么吗？
1: 还是说那边其实会会包基本的？哦，就是我把家里的东西、就是，就是就就是我带过去的一个我基本的生活物资，然后我都那个什么，因为就在宾馆隔离嘛，嗯、所以的自费的吗？呃，是自费的，隔离的。对、呃、，14 天，对1 4天，但是、呃、没有没没有花很多钱，一天一百五，嗯嗯，对，就是是一个对,、呃、对,对蛮蛮蛮,蛮便宜的，对了，对<笑>我在惊讶什么？那就是上海，然后就后面又说到，就是上海这个物价，就这个其实是大家最不开心的事情之一吧？嗯、对，就是。可以接受隔离，可以接受管控，因为就至少因为我这个圈子里面学医的比较多，嗯，然后或者说大家的这个觉悟，怎么叫觉悟？就对，就是这种、嗯，呃，还是比较能想得通这件事情，嗯，呃，但是呃，物资保障这件事情，大家觉得就是没有任何理由做成这个样子。对，没有任何理由，就是上海不是第一个，也不是最仓促的，因为你完全是有能力去做这个事情。对，但是事实就，嗯，不是每一个小区都非常糟，就事实上是至少没明我没糟，哎，但是糟的也有，而且是，嗯，有很多，对，也不少，所以这个事情是大家心里一直不愿意去接受的这件事情，因为。嗯，就是之前可能就上海给人的印象是一个嗯井然有序的城市，对，而且有有自己的骄傲的，对，就是在这个阶段，然后后面大家就会有一种这种明显的落差，而且是越有这种特殊的群体，然后他们的感感觉明显要更明显一些，就比如说。呃，新生儿，然后独居老人，就是我有亲戚，然后在上海是独居老人，嗯、然后就是也感觉到也会就比较明显，对，就还是去调整需求吧，因为其实我觉得新生儿这个群体是我遇到的就是情绪最崩溃的一个群体，
0: 因为新手爸妈们他们本来就非常的焦虑，感，焦，虑。然后。像
1: 有的连月子都没有出，对，就在这种状态下，他们就他们会更放大这种情绪，慢慢的降温。对，然后到后边就是，就就反而说我老婆在成都，就是会很就，她会会会很紧张，因为成都到就成都也有疫情嘛，这正好离我们就是家住的位置也不远。就是应该就是上一次
0: ，记忆不是特别明显，因为他只是封那几个小区、哎，其他该干嘛
1: 干嘛。对，然后当时因为就应该是我们隔过两条街的小区被封了，然后他就很紧张，然后我们家现在就堆满了米、嗯、面油，然后水，就各种就完全是按照。上海灾后应急的那个 list， 然后来做，啊、来做就他就特别根根据网上清单那样囤
0: 。哦，对 ，P D F 清单
1: 。也<笑>那也就他自己就囤了很多，然后包括我印象中有有一次我正在就是在电脑上开会，然后那他他这边信息来了，然后说成都，然后某某小区封了，就离我们很近嘛，然后后边就是就马上就是我这边因为就是帮他抢菜。就其其实成都没有要抢，但是就是那一瞬间，就是就一晚上，可能我们两个就花了一千多块钱就买这些，呃，吃的物资，战战备物资。以成都的物价，一千块钱那是相当多，对，那是。对，而且它是一个人住，啊，那那那是很多了。而我我，就我们前面有一块菜地，对，让我我们原来，因为我们两个马上都要走，就都要离开成都一段时间。然后就是有有一片地嘛，然后就觉得那片地就不想再种什么了，就想撒石子儿把它全盖住
0: 。他后来是不是马上开始种菜了
1: ？对，就是买了很多种子，就是、然后开始从育苗开始，对，然后葱就直接栽在里面，就开开始开始搞这些。了<笑>。我个人觉得还挺好的，就反正家里面有这种抗风险意识，就至少。给大家做了一个统一的应对应应急医院应该怎么做？嗯、对对，像是一次嗯被迫的，对。像现在他在说，要不我们等回来之后就买一辆油电混用的车。我说为什么？然后说是就是因为它可以发电，哦、嗯，它可以发电。嗯、我觉得也也有,也,有也有道理，也有道理，想法很棒的。<笑>对，就是会有各种这种啊自给自足的这种感觉。哎，我们再说说你是怎么从昆山自己开车回来那段吧。嗯嗯、对，就是我是因为我我妈妈是江苏人，所以江苏的亲戚就也蛮多的。那我们家就是本身在无锡那边，就是也有很多亲戚、嗯，然后就也是托人吧，托了几层关系，然后就是给我弄了一辆车。
0: 我就说呢，我就说你你被定点接去的昆山，那个车又是哪来的呢？对
1: 对对，就给我就是弄了一辆车，然后就出了这个隔离期，然后带着核酸，然后就上路。嗯、对，就反而就是高速异常好开。没
2: 有车
1: 。嗯、对，就异常好开，但是我都不出省。嗯，有有一个问题就是江苏境内的加油站。然后它不是全部开放，对，就是像我遇到了两个加油站没有油，就很焦虑。嗯、你不知道什么时候就就是因为停下来，我不知道下一个加油站有没有油、嗯
2: 嗯
1: 。对，就是我连连着两个加油站没有油，那我就要想下一个加油站是不是有油。然后在这个时候，我就给前面的加油站就是服务区打电话。嗯对，然后就终于问到一个加油站，说是有油，然后我的里程也够，然后就反而这样就进去了，因为我是不想下高速的，就是这个下了高速再上高速，就又是、哎、就又又是一重风险嘛，至少，对，就如果他只认当地的核酸呢，对吧？就是就是如果我在这儿再待24小时之后，就是这或或者我我在这儿再待4小时以上的话，就又又会怎样呢？对吧？就这个不好说。虽然我当时行程码上面已经没有这个上海的这个，已经没有上海的行程了。对，然后就这样一路开回来。就开的过程中，呃，还算比较顺利吧。只是，嗯、呃，出于个人谨慎的角度，就是我没有特别想这个，就是我没有特别想在某一个服务区然后睡三个小时，呃，睡四个小时以上。就是怕这个回来以后，还回成都以后还有麻烦
0: 。就上闹钟啊，上所以都是浅
1: 睡，然后这样持续持续在。呃，就也不能算浅睡，因为我本身睡觉就比较沉。哎，对，就是累累累到极致，对，累累累到极致，反正也仰头就着，然后起来，然后对，就至少其实，呃，我开的也。不算很快，因为就其实两天的路程，我也是花了三天，就就三整天，然后才开完呢，七十二个小时，就可可可能也要80个小时了。就是因为我是，就是我我看那个边界嘛，就它的那个行政区划的边界，我会确认。就比如说我在这个行政区划的这个边界，然后停一下，然后在下一个行政区划，然后再停一下，就这样子。就是市级的这个行政区划，然后我会这样停，然后一路上反而就这样过来了，就越越往成都方向就越好了，就比较严，就比较这个严格的就是江苏和安徽，对，就江苏和安徽，因为离上海比较近，嗯，对，然后他们的这个管控，像有的服务区不让进，就有有有的服务区就停就停止了，
2: 嗯，
1: 对，就是。嗯，就减减少服务区嘛、嗯，就减少服务区，然后就影响也不大，因为很快你就出去了呀。对，就江苏和安徽，我也就半天时间，嗯、然后也就出去了、嗯，就还好。对，就就还好，就整个回来的反而就比较顺，然后再加上回来以后，然后就在家里面猫了七天。然后、哎、你我想问一下，
0: 你你回成都的家之后，你你第一件干的事情是什么呀？洗澡、补觉、吃饭，就就倒是也
1: 没补，就是跟我老婆对个论文嘛。哦啊、哎呀，我就觉得他,他这个人异于常人。他他要,他,他要答辩，因为他要答辩，<笑>所以就是，而而而且是很快就要答辩
0: 。哇，新新进那个老
1: 婆的学业。对。哎，他这个学业已经把我们两个搞得有点焦虑了。<笑>对，所以是不是但也是博士。
2: 大大就是、
1: 嗯就是、对，所所所所以所以,所以就是这样的一个。然后回来之后七天，然后做了、嗯、呃做了几次核酸？做四次核酸？啊，就是上门的那种？哦，不不不，就是自己去自己去，因为社区说我这个。啊就从他们的防控来讲， 1 4天前去过上海，就是他们已经没有什么这个要求了。哦、嗯，哎，对，就是我就我已经在就是非疫情区，就是很长一间、嗯、很长一段时间了。然后就是，反正就是这样，就是就本着对自己负责，因为家里面就其实就对于我和我老婆倒是无所谓，但是还有岳父岳母，就是。就老人嘛，然后多少都带点基础疾病，就是所以我们还是就比较自己比较注意，对，然后就这个做了很多次核酸，然后做完核酸之后，就又又隔了几天，然后才去看岳父岳母，对，就没有，没没没有一下，他们也
0: 觉得放心
1: ，哎，对对对，就然后这这件事情到现在就算是彻底过去了。但也又又要走了<笑>对，对，又会是一个
0: 对。你说一下，你下一个目的地又是哪里
1: ？是香港，然后也是一个就是并不乐观的城市，嗯，并不乐观的城市。嗯，就可能，所以其实我跟我老婆一直在说，我说其实就是与疫情共存这件事情。这本身是一个伪命题，就不值得讨论。因为大家现在无论是怎样，就是你是以以一种怎样的方法对待疫情，其实本身就是在和疫情共存。对，就是无非就是手段不一样而已。所以，疫情共存是确实是大家都要去学会的一件事情。对，就是跟自己的身体素质，然后哦，就反而就是我那段时间。就是我老婆跟我说的唯一的一件事情，就是你自己要吃好，就是要补充足够的蛋白质，然后提高抵抗力，那是唯一需要做的事情。然我非常幸运，就是我带着 Switch 去上海
2: ，
0: 精神什娱乐，
1: 对对对,对，就反而自己没有那么枯，就没有那么枯燥，再加上事情很多，对工就工工作上事情就很多，所以也。就是没有每天刷手机，我觉得也是一个让我还没有被击倒的一个关键嘛。因为就手机上的信息，就大家都只说自己看到那一面，而且往往都是需要需要去宣泄了，然后才去说，所以就都会很就大部分都是负面新闻。这面新闻嘛，就是通稿，然后也不是说很想看。对，就是很矛盾，就索性不看，就就相信自己的眼睛就好，就跟朋友们聊天，嗯
2: ，
1: 就虽然都在上海，然后就大家大家各自每天对聊聊天，然后离得就是其实离得近离得远都已经无所谓了，就
0: 没有空间上没对没没没有空
1: 间上，大家就只能在网上这样去聊，然后就可能就是。因为有的人他不爱输出，就是他他不爱宣泄，就是就会更有问题。就是在这个阶段，你把他拉进来聊天，就是聊一段时间，可能他自己也就 peace、嗯。是不是那段时间是可能比过
0: 去就是聚在一起聊天的时间还
1: 要更多？要要多得多，要多得多。嗯、对，就是特别是刚开始，就是人刚开始就会特别去。会会会去想知道这到底是为什么？对。但是到现在就是已经不太会去想知道，或者也不能说不太会去想知道，就是觉得也知道不了。对，就是它不是最重要的事情，它不是我一定要知道的事情。对，就是因为就是接触到的信息也不足以支撑我想明白这件事嗯，所以就干脆就不纠结
0: 。那你观察，就是你的那个同学、嗯，包括那个工作圈里，嗯，就是他们在这个疫情期间，因为你是跑出来的人，嗯对他们还是啊、哦，现在还仍然是困难的那种人、嗯，对，就他们现在的，比如说一些表达方式会怎么样，还是说更多的人已经选择了？不去说，不去看，嗯，就只能沉默，或者是忍耐接受这一切，更多的是一个什么样的状态？因为为什么我问这个问题呢？是我有部分的呃朋友也是在上海嘛，嗯、就发现大家每一个呃社区或者是他们每个人经历的东西都很不一样。对，而且呢，因为我做播客又了解到很多在嗯上海的。主播们，然后他们在这期间大量的在输出和表达，嗯、我觉得他们也是像是有一种呃使命感，当然有的时候也是一种个人表达的一种需要。嗯、他们都在积极的去记录当下的呃、哦、历史，然后就像是用他们的方式去呈现你最开始说的，这一个个小的这些像素，他们也在试图去为这段历史留下点什么。嗯尤其是真实的一些声音吧，嗯，所以在那段，尤其是这一个月里面，有太多的做播客的朋友们，他们都在去发声，不管这个播客能不能播出，大家都在积极的去做这种表达。当然，我也看到了一些不做播客或不做媒体，那他们很多时候，他们的一些分享方式，比如说是分享一些。传达了他们先生的视频号啊， mm -hmm. 或者说很快被封掉的、mm -hmm. 嗯公众号文章啊，然后也有部分的人呢，就是在用写作或者说用写诗的方式来表达自己的情绪。大部分的这个上海朋友，他们的表达其实仍然是非常克制有理的，就是他们其实是有一些呃愤懑、压力的这种情绪，并没有用特别。尖锐的言辞，我我发现我的整个朋友圈里是这样的一个状态，因为那个燕燕同学他是博士，就是你的朋友圈里面又是一个什么样的就是表达的方式，还是说是一个更沉寂的？嗯
1: ，看哪方面嘛，就其实就是前段时间的接力，就是我朋友圈也有被刷屏，嗯，对，然后但是。相对来说，可能就是很多，因为因为我的朋友圈里面大概分为几种：，一个是我自己的一个社交圈，然后一个是同学圈，然后另外就是杂七杂八这种仅仅聊天的人。对，然后同学圈里面，大家刚开始试图把这件事情拉回到就是科学的角度来审视，但是当大家开始在科学里面去做一些事情的时候，发现这件事情。它本身就是超越科学范围的，对，就是反而一个最严重的问题就是泛科学化，就是大家都觉得自己是有数据、是有论据的，但是它并不是一个真正的呃科学思维，就是一个泛科学化，用挥舞着科学大棒的一个嗯加拿个人情感的表达，所以到后面大家在这方面就选择了沉默，对，就是。不说，对，那么这个不说的原因也是各种各方面的，然后其中一个最主要的原因可能就是
2: ，
1: 嗯，会引起太多的这个割裂吧，对，就是索性就省事了，然后另外一方面，这种情绪上面的表达，就是大家都会有，就是这种记录，大家也会有。然后记录里面就是，如果记录自己生活的话，就你可以把它定义为这个苦中作乐。反正看到的情绪不是每天都那么丧，那至少不是每天都那么丧。然后就是如实的记录自己。然后大家可能就是会吃一顿火锅，然后就是、哦，也也也是很奢侈了。对，但是。就这种，然后买到了一个这种什么消杀小神器，然后就会有这这类型的分享，然后也会有，就是反而就是应该来说，转载的这个就是除了那几次这个规模空前的接力之外，就是大家所转载的东西越来越少了。对，就是转载东西越来越少，因为。可能就是大家现在已经开始去想明白一件事情，就是，嗯，都只能代表一个像素，所以不应该去就是为一个像素去张目。对，就是至少如果在以后，在十年、二十年之后，我们要对这件事情呃进行梳理，也应该尽全力的，就是竭泽而渔去找到。呃，我们能找到的每一个像素，对，就到时候拼起来，应该才是一个当时上海真正去真正发生的事情。而我觉得，就是无论怎样，就是嗯，虽然我今天聊的是我的生活，但是就是这一定不是历史的大部分，就是历史的大部分永远是那部分历史上的失语者，就是他们才是。最应该被记住的，但其实这部分人到底能被记住多少？就是他们的经历能被记住多少？比如说上海卖早点的，就这些人，他们的生活是怎样的？其实我个人来讲是比较嗯好奇的，我也是比较想知道的，以及就是在这件事情过后的一两年之内，然后甚至是。呃，十年、二十年，等我变老了之后，然后这件事情的持续影响会有多大？就可能这些是我比较想在日后去嗯了解、去关注的。对，就嗯，因为我的朋友圈可能大部分人的这个嗯日常比较忙碌，所以并没有非常广泛的介入或者说参与到社会讨论中。
0: 就其实真的是，反而成都的朋友们，嗯嗯，就是最近的时间都是在很广泛的讨论。对，本来他就有这种可以自由讨论公共议,议题的这种
1: 氛围。对对对因为到最后，就是他们、呃、经历了一个月的，就是非常痛苦的时间，就那段时间是看不到光的，嗯、是看不到希望的，就不知道这件事情呃怎么。有什么样的一个镜头？大概这样的时间持续了一周，呃，一、一、一、一到两周的时间吧。哎，然后到最近反而大家就是已经习惯了这样的生活，而且就是我的朋友圈里面大部分就是呃没有房贷、没有车贷，然后没有压力，然后就是也有正常的工资，就是收入来源，然后家里面以这种嗯。就是相对来说扛风险的这种能力要更强一些，嗯，对，所以他们的这个所表达出来的东西，而且就是以理科生为主，他们本身可能对于这个社会讨论方面想要参与的这个积极性就不高，然后高的那部分就是高的几个人，然后正好被工作绊住了。<笑>对，所以就是在我的朋友圈里面，反而没有、嗯、没有没有,没有特别的割裂。就是我现在我个人来讲，就是很讨厌就是社会的割裂。就我今天还跟我老婆在回忆，就是中国在最就是零八年左右的时间，就其实嗯，虽然那段时间就是面对面临了很多的问题，就是面临很多的挑战，但是。就是从我个人的经历来讲，就可能当时我也是一个毛头小孩子，然后没有接触到这个基本盘，但是我的感觉还是，就是这个社会没有像现在一样这么割裂，就是每一个话题出来，大家的对立情绪这么足，对，就是嗯，不会扣帽子，对，左右，然后就不会进行这样的一个。嗯，定性，然后盖就扣帽子，就包括这个到底是躺平还是呃叫什么清这动态清零，然后其实这种话题，嗯，就到最后都会变成一个很嗯极端的问题。所以今天我走的时候，我老婆还说，就是你说话搂着点，嘛<笑>，对，你说你说话搂着点，<笑>对，然后。嗯就是尽量，就既既然你反对社，既既然你不想看到社会割裂，你就不要去再去引起那么多割对割裂，然后你就确实嗯不明白，因为我也不是学社会学的，所以可能嗯这件事情最后的解决，然后需要就是大家去拼一个又一个的像素，把它最后拼出来，然后去探讨每一个像素之后的观念和底层逻辑，就可能要比嗯就是。要比我们去围观上海要重要的多
0: 。其实我觉得，在这种讨论或叫围观上海、嗯、这种氛围里面，其实大家都有一种不安，因为大家都心里有数，自己城市的这种真正的治理能力，包括的所谓的公民的这种呃素养，到底是一个什么样的程度，跟上海比是高。之地，对对，等等，嗯，所以其实，在成都也有一些这种危机感，嗯、就所以才会包括你的夫人也是在未雨绸缪的做一些应急的这种
1: 预案。对，对所以我我们当时最焦虑的事情就是成都要开大运会组，我天呐，对对,对，我们当时最焦虑就是成都要开大运会，这个六月份，然后我去香港正好也是六月份，就撞在一起怎么办？然后就是成都发发大公后，然后我们觉得，哦，好轻
0: 这件事情宣布
1: 之后，我们所有人都都心心里好
0: 像那个放下了，对，就觉得好像一切都可以正常化对对、啊。我觉得这种恐惧和对未来的这种不安，我觉得它也是一种病毒，它好像也是像，也
1: 是在扩散。对、嗯，就是这这种，它到底会引引起什么？其实。就可能我们回，再再过十年再回头来看、嗯，就也许是好的，也许是不好，的，对，就是所有的事情，反正到最后都要就是回头再再来去总结。就包括这次上海疫情给上海带来的就是影响，然后到底是一个什么样的？它是就这么哦，三个月，还是会持续三年？然后持续三年中会发生什么样的事情？就跟我们今天聊到512一样，对吧？就是512当时的影响，就是大家哭一哭，然后去呃做一些积极的、正向的活动，然后去有表达、有爱、有发声。那、嗯、么最后这些就是幸存者他们的生活，然后他们的这个就呃有积极的，也有消极的。那么就是应该来说，还是我我相信。就是像素足够多的话，还是会有一个基本盘出来的。因为这个基本盘就是
2: 将来的一个
1: 定位
0: 。对，因为我们今天录制的日期呢也是5幺2我们又在四川成都，所以就5幺二这个地震对四川人是有一个比其他人有一个特别不一样的这种历史的记忆的，因为或多或少大家都。受过这种直接的这种啊伤害，那有些是对家庭来说是毁灭性的，那对大部分人来说其实是一种精神上的。而且我觉得，我自从来成都之后，我也感觉这边的人除了有这种嗯积极豁达的感觉，还有一种其实更有危机感
2: 。就是就是就是这个唯一一个预警的
1: 软件就是。也就只有在成都目前
0: ，高新区那个高新
1: 对那个就是提前十秒，所以我觉得这个对于就是整个地震的这个后影响来看是一个好事情，嗯、对，是一个积极的事情、嗯，对，所以就是这样的事情，就终归每一次这种事情其实怎么发生的，就是我们去探求它是怎么发生的，为什么会发生的。目的就是为了将来怎么样去，呃，解决它、规避它，然后或者说去扩大它的影响，就是这是在我的概念里面是做这种事情的，呃、嗯，最最原始的初衷。对、嗯，所以就是如果就是因为这个上海的疫情，然后能够在中国探索出来一套在这种最极端状态下的。城市管理其实，呃，至少上海人的这三个月不是被白被白白费的，对，所以这个可能是，呃、嗯，这这真的应该算是希望吧。对
0: ，嗯
1: ，对，就包括城市管理，然后和法治和新媒体和就是人们的新思想之间的一个融合，呃，而不是一种。嗯，撕裂，对，这可能也要，就是需要大家去，呃，平衡去协调
0: 。对、嗯，怎么说呢？嗯，我们确实正在经历一种历史，不管是疫情，还是因为这种大规模的这种城市的这种风控，它终将成为历史。但是这种历史过去的时候，我觉得还仍然需要一个呃、啊、记录者。这个记录者会是谁？是每一个人，还是说那些有笔杆子的人，还是说是权利那一方，还是说宣传的那一方？我觉得未来要综合了。嗯
1: ，对，就是从整个历史角度应该。就我相信，一百年前，胡适、鲁迅他们，就是白话文的倡导的初衷，就是让普通人具有话语权，对，就是文言文，就是不再是一个你需要去学习才具有话语权的这样的一个事情，就是变成你会说就可以会写，这应该是他们的初衷。然后反而就是在在现在来看，其实大家的记录已经越来越。呃，日常就是它至少可以被留下，就是有没有人看这是另外一回事。就是它一定会经过时间的筛选，被筛选掉大部分内容，但是会留下的东西也会比我们现在去读唐宋，我们现在去读明清，然后会更多。对，这个是必然的。那么，呃，你说它跟真相的距离会更近，呃、嗯，但是只要这个像素。不够完整，他就不会跟进。对，然后但是终归，呃，就如果你拿这个三五百年去作为时间段来看，那一定是进步的，我相信
0: 。我觉得你对未来是趋向于乐观的。嗯，对。对，当然我也身边也有太多的朋友对未来充满了这种不安、不确信。嗯对，会影响了他们现在的一些呃决策。嗯，哎，我不知道有一个问题方不方便问，嗯、呃，因为你也会去，比如说香港、嗯、去做项目，或者是呃继续求学等等，那你会有考虑之后会选择在哪个城市，就是长久的这种居住？呃、嗯
1: ，就现在应该就是成都、上海。就是我会两边兼顾，因为两边都有需要做的工作、需要做的事情
0: 。所以其实你不会说离开上海的，对对，抛下上海,的上
1: 海。不，对，应该也不会。然后，因为我和我夫人也有打算要孩子，嗯，所以就是你们就是最后一代，呃，我们就是最后一代。然后。就是我相信，我我们两个做这个决定，就是我想说这句话，就是我们并没有什么人口红利，就户户籍红利的这方面的想法，单纯是，呃，你说是认同呃某一个城市，可能现在城市对于我来说也没有，就是说一定怎样，而是就机会吧，就或者说呃跟自己就是他能接纳自己，对，然后。也仅此而已，就是它并不是一个，嗯，有多少这种感性因素在里面的。因为我是上海人，然后我夫人是成都人，然后我们在两边，就是又彼此，就我在成都也有事情，他在上海也有事情，嗯，然后所以我们也能接受这种，就是一个地方待六个月的这种生活，然后就，呃，基于现实考虑，就没有掺杂任何情感因素。
0: 对，就仍然还会继续这种双重的、嗯、对对双重的
1: 生活，嗯，就不
2: 是在做选择，选择是选择把你推向
1: 。对，就是并没有因为就是这这个事件，嗯，或者说某个事件，然后让我对改变什么。嗯
0: 、但是，就是现在有很多的，包括在微博啊，或者是在朋友圈里，也确实有这样的声音，会因为这次的事件。会逃离上海、嗯，呃，不管是他们在上海是有产还是本来无产，那有些人可能不会继续在上海打工，嗯，他可能会回到家乡，嗯、或回到就是去往其他的、嗯，比如说西南的这些内陆城市，嗯，有些人甚至是嗯，去预言可能会有一个比较大的这种人口的流动，对。呃，当然移民是一方面，但是这两天的这个发的这些新闻哈，呃，就移民也会比较的啊艰难，但是这种国内的这种像其他城市的这种流动，嗯，我觉得可能大概率还是会发生，尤其是在上海的年轻人或者说是啊打工的这些群体。因为在这个风控这么久的这个时期，他们的这种、啊、嗯焦虑和不安全感，相对于就是有产者，对他会更更加重。嗯
1: ，所以这个这个应该就是如果要显现的话，可能在风控之后的一两年之内的数据就会能够看出来
0: 。对，因为我觉得对上海的啊。嗯个体的关注，对部分群体的关注，可能是一个非常持续的一个过程。对，对，封控可能是某一天的某一个节点，但是对每个人的生活的影响，可能要持续很久，甚至很多年
1: 。就甚至是打上一个时代印记，就是我们变成了，嗯，疫情中的一代人，就是会恐慌，会应激，就也也很有可能就是。变成了一个终身的印记，也不是没有错。对
2: ,
0: 对
1: ，这样就是变成了一种行为习惯。就像祖
0: 辈他们，比如说经历过五六十年代的，对那种饥饿的那种记忆，我是听我爷爷奶奶讲过，就是他们对这个记忆是那一代人集体的，对是印在骨子里的，所以他们特别不喜欢看到浪费这样的事。嗯
1: ，这就是一种。习惯。就就确实是，
0: 可能以后囤货会成为一种习惯对。对，我觉得这次的播客聊天也算是在历史里面一个看起来微不足道的声音记录吧。对，起码我们聊的是你真实经历的，以及我们当下真实的感受。而且我每个人好像都在期望一切都会变好。虽然我也充满了对未来的很多的。啊、呃，不安，也不认为我们现在在呃成都，然后是一种幸运。我觉得，更多的作为普通人来说，我只能更珍惜自己普通的日常。突然发现，这些日常非常的这种啊、呃、珍贵。嗯，其实前段时间的时候，当上海的朋友们真的是在为抢菜非常焦虑的时候，成、嗯、都最好的春天就在身边。有太多的成都人周末去户外、去公园、去露营、去骑行对，去骑行、<笑>去龙泉山看日出日落。就我们好像在经历着不一样的一个时空。有的时候我抛出来那个图，我甚至会觉得会不会伤害到别人？对，就会有一种对自己幸福的。但是你知道吗？有一个挺挺有意思的是，我我抛出了非常多关于春天的，包括我看的嗯美好的日落，包括树花湖水，哎，结果就是真的有在上海风控的朋友说啊，他说看了我的朋友圈之后，让他觉得心情变好一些。包括我在那个深夜超市里面，就选择了一些。诗歌，然后也有几个朋友来私信，他说他看了之后，他也抄了撒，他抄了几天，然后发现哎，对自己的那个焦虑的情绪有这个抚慰的作用。我发现其实大家仍然在用很多细小的具体的一些方式去找那个情绪的出口。其实他们那些所有的情绪，他都共有，但他可能。去听歌，去投入忙碌的生活，去投入一日三餐，去投入他家里需要去照顾的人，他们仍然投入的是具体的事情，这些事情让他们就是度过了这些天。但是这两天我又发现，大家又在问出同一个问题：什么时候是个头？啊、哎，真不像我们这期的。顾客是在一个<笑>疑问的那个句式里面，然后我们用一个一个畅想的稍微美好一点的，然后也希望给啊、呃、正被困的人带一点点鼓励的那种吧。很多人都在畅想解封之后去干嘛？<笑>他回来第一件事情是辅导老婆论文。哎<笑><笑>。<笑>难道不是去吃火锅之类的吗？就不敢啊，还要再隔离期间，在
1: 在自我健康管理。那你隔离
0: 之后第一件事情又做了什么
1: ？就其实就一切就没有搞任何庆祝仪式，就可能因为我们两个还并没有完全的放松下来，就是后后后后期的 list 上面的事情，就是还依然排满，嗯，所以直到就今天算是我们两个第一天出，哦。出武侯区嘛，就出我们居住的那一块附近，就也没有特别想到处去、嗯。对，也没有想到处，就反而就就是发现了家庭里面，就是说，老婆开始种菜了，然后每天弄那个小菜园，就觉得也还挺有意思的。就发现了很多家里面的本可以去做的事情，就是就是两个人的交流也比之前多了很多。然后包括和父母的交流也比之前多了很多，就确实这个情感出口出口就看你怎么找的，那就看你怎么找了
0: 。对，你还有你身边爱的人，因为这件事你跟他们就是增生了这种连
1: 接。对，就反而有大量的时间，你可以让自己在上海的时候也读了三部大部头的作品，因为我我们我还没有查到现在的一个具体的一个那个二零的。一、这个数值，但是整个趋势在下降。反正就是，如果你忽略到具体数值的这个嗯准确性，就它至少是一个好的趋势。嗯
0: ，而且也需要营造这种趋势。哎、嗯，对，因为虽然说忍耐这件事情可能可以再延长，但是我觉得很多人已经等不了了。对，可能我们在这里面是触及不到在上海创业的人，在上海做买卖的人，对对，那那还有太多双重被围困的这些个体，我们聊不到。但是我们起码呈现了部分群体、部分个体的万分之一，对他们的、嗯、他们的真实的情况。哎，我们做的可能也真的是嗯微不足道。记录下来就是有意义的。我还是会去上海的
2: ，对，<笑>会去的这件
0: 事不会影响我对上海的看法
2: 。
0: <笑>对，我觉得上上海的城市，还有就是上海有希望的人，值得我们再去，值得我们再去关注。嗯，当然了，我们身在成都，也会保护好我们的日常，保护好我们自己，还有我们爱的人。今天的嘉宾还有什么想补充的？
3: 然后
1: 近半年来最大的社会信念就是让这个社会的裂痕小一点啊。就是这次的呃谈话，就是我刚才想十万分之一万分之一可能说大了，就就是代表两千三百万分之一，然后来讲述一个我所经历的事情，呃，就够了。对，然后。也希望在上海的朋友们能能能够平安
0: 。好啦，这期节目就到这里结束了。欢迎在留言区分享你听后的感受。我是主播甜菜，谢谢你订阅收听，近于正常。我们下期再见吧，拜拜。